0: Ein Podcast der Wochenzeitung Die Furche und des offenen Hauses Oberwart. Übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald. Gesang 4 In der Vorhölle große Geister. Zerbrochen hat meinen tiefen Schlaf ein schweres Donnern. Jetzt geht's hinunter in die blinde Welt, sagte der Dichter käsebleich. Ich geh voraus, du folgst mir. Ich hakte nach: Wie soll ich weitergehen, wenn du mich nicht ermutigst wie bisher? Und er, es ist das Mitleid, das ich hab, sobald ich die verdammten Stöhnen höre, du verwechselst das mit Furcht. So ging er los, so ließ er mich den ersten Kreis betreten. Hier gab's ein Seufzen, das die Luft der Ewigkeit zum Schwingen brachte. Es kam von einer gar nicht kleinen Schar von Kindern, Frauen, Männern. Vergil erklärte, mit Sünden haben diese Seelen nichts zu tun. Sie haben sich viel mehr verdient gemacht, was allerdings nicht reicht. Sie haben Gott nicht zur Genüge angebetet, weil sie vor Christus auf der Erde waren. Dazu gehöre auch ich. Mir brach das Herz, als ich ihn reden hörte, weil ich eine ganze Reihe wirklich großer sah. Vergil erzählte, ich war in diesem Land noch Neuling, als ein Mächtiger vorbeikam mit einem Siegeszeichen, um eine Handvoll Seelen abzuholen. Adam, mit dem alles anfing, Abel, seinen Sohn, und Noah, Moses, Abraham und König David – auch Jakob war dabei, mit seinem Vater und den Söhnen und deren Mutter Rahel auch. Noch viele andere, sie hat herausgeführt: Davor gab's keine Rettung für die Menschengeister. Wir gingen immer noch durch einen Wald, ein Wald von Geistern dicht an dicht, als ich ein Feuer sah, das eine Lichthalbkugel in das Dunkel schnitt. Ich hörte schon, wie eine Stimme sagte, Begrüßt den wunderbaren Dichter, sein Schatten, der auf Reisen war, ist wieder da. Vier Schatten sah ich auf uns zukommen, Vergil raunte mir zu, der wie ein König vor den anderen hergeht, ist Homer, der beste aller Dichter, ihm nachfolgt der Satiriker Horaz, der dritte ist Ovid, dahinter kommt Lucan. Die Obersten sah ich versammelt, geführt vom Besten ihrer Kunst, Homer, den man den Adler nennen könnte, wenn Dichter Vögel wären. Nachdem Vergil ihnen im Flüsterton berichtet hatte, wandten sie sich zu mir um mit einem Winken und mein Meister musste lächeln. Tatsächlich nahmen sie mich, mehr der Ehre noch, in ihre Runde auf, so sodass ich Sechster war. Auf diese Art geadelt ging ich mit in Richtung Licht. Was wir besprachen unterwegs, möchte ich für mich behalten. Das noble Schloss, zu dem wir kamen, stand hinter sieben hohen Mauern. Durch sieben Tore gelangten wir zu einer Wiese voll mit frischem Grün. Große Geister wurden mir gezeigt auf diesem satten Rasen. Elektra in Begleitung, Hector und Aeneas, Cäsar bewaffnet und mit Augen wie ein Falke, Camilla, Penthesilia und König Latinus mit Lawina seiner Tochter Aeneas Ehefrau. Ich sah den Brutus, der Tarquinus, den Etruskerkönig aus der Stadt verjagt hat. Ich sah auch Saladin, den Sultan von Ägypten alleine sitzen, abgesondert. Mein Blick schweifte ein bisschen weiter rauf, da sah ich Aristoteles inmitten einer Klick von Philosophen, Sokrates und Platon, Demokrit, Diogenes und Thales, Orpheus sah ich, Cicero und Seneca, der auch an Neros Hof noch von Moral gesprochen hat, den Mathematiker Euklides sah ich und den Astronomen Ptolemäus, Hippokrates und Avicenna geniale Ärzte, noch immer habe ich sie nicht alle aufgezählt, ich merke schon, das Medium Wort ist ungenügend, die Fülle ist zu groß. Unsere Sechsergruppe teilte sich und schmolz auf zwei Figuren. Vergil führte mich weiter aus der Stille raus, in eine Luft voll Zittern und zu einem Ort, wo nichts mehr leuchtet.